0: 第十二章：重庆至上饶的载波电话，不走要打，走也要打。重庆黄山关底一间16平方米的密室，在一张铺着黑丝绒台布的小圆桌上，有一部红色电话机。这是一部刚刚架设完成的载波电话。直通上饶顾祝同的寝室，在九天前，这里通上饶的电话还是经过贵阳、桂林、衡阳、赣州、泰和转接，线路时常不通，声音不轻，很容易泄密。而且，蒋介石的奉化溪口乡音和顾祝同的苏北涟水土话交谈起来更为吃力。往往要放开嗓门，直口数遍，才能把原意交代明白，而且很难保证不会听错。至于电报，那是不能用来谈心的。1938年，三战区成立； 1 9 3 9年初，长官部移驻上饶，从未改善电讯设施。1940年秋。蒋介石便三令五申，要顾祝同迅速改善联络，有点急如星火。顾祝同心领神会，老头子很不放心皖南。从此，每逢星期二、星期五的长官部汇报会上，东南电政特派员赵增珏必须报告长途载波电话的备料施工情况。吹逼急言，不啻于手持短枪的敢死队长监督部下冲锋。曾觉兄，我很为你担心。如果不能按期通话、啊，顾祝同没有说完这句话，但他那向所少有的严厉的语调，却是无声胜有声。请报告委座，尽管施工遇到种种困难，如果到期不能完成。赵某甘受军法制裁，特派专员说得很坚决，但声音却颤抖得厉害。再拨电话，终于在十二月二十日接通了。莫三吗？喂，我的话你听得清楚吗？蒋介石的浙江奉化口音，从千里之外直扣顾祝同的心弦。回座，非常清楚。徽州会议准备的怎么样了？已经完全就绪。啊、uh-huh, 哪些人参加？会议由上官主持。参加会议的有23集团军总司令唐世尊 ，50 军军长范子英、2 5军军长张文清、5 2师师长刘秉哲、4 0师师长方日英、7 9师师长段林茂、1 4 6师师长戴传新、3 2集团军参谋长陈以忠。三十二兵站分监李希庆，二十三兵站分监郭书高。对方不断传来嗯嗯声，接着打断了顾祝同的报告。幺零八师师长荣继武呢？为什么不参加会议？委座，他在宁国前线。哦，幺四四师唐明昭呢？委座，他在南岭前线。顾祝同不胜惊讶，委座竟然这样熟悉他的部下。莫森啊，你一定要注意144师唐明昭这个人，处事优柔，治军不严，他的部队叫大烟枪弄坏了。这个人反共消极，他和那个陈毅不是同乡吗？待顾祝同回话之后，又说你要好好训诫他，不然要误国误军误自己。委座，我一定严厉整治他的部队。战区谁出席啊？委座，我去目标太大，我想派参谋处处长岳明星去。莫三啊，我知道你有苦衷，不要怕那些政治庸人胡言乱语嘛，还是党国的利益为重。委座，您的旨意是让我……算了算了，让岳明星去吧。作战要旨、战斗部署，还有会议地点有没有问题？委座，没有问题。会议在严四兵站分监部开，一切外界的眼睛都盯着宁国。会议上要制定就地解决的细则，要彻底，勿使其漏网，要让与会者清楚，斧柯不到处，恶木易成林。现在正是大动刀斧的时机。韦座，关于就地解决，我跟上官仔细研究过，恐怕只是个中策，不到万不得已。啊？你们是怎样想的？在云岭，他们可以凭险固守，军事上与我不利；当地民众和全国也会有强烈反应，政治上与我也不利。万一把他们打散，后果也很严重。那么，逼他们渡江。蒋介石急躁起来，只要鬼子在江上一开炮，你们就江南江北一起夹击。对，就这样。不过，他们也不会太老实。你们不能放松就地解决的准备。十天前，叶挺来上饶谈判北一路线，他曾提出过向南绕道去苏南，这是绝对不可的。命令他们直接北渡。一种决绝,绝、冷酷的森然之气直撞顾祝同的耳骨。当心他们假途灭国，不能让他们到达苏南，更不能让他们到达苏北，只能消灭、消灭、消灭！顾主同感受到蒋介石的暴躁和严苛里隐含着对自己优柔不绝的不满与告诫，不禁有点惶恐。是的，回座。好吧，莫三啊，和顺攻胜者，患在少段，决心要大。是，回座。就这样吧，有新情况立即报告我。喂，你还有什么话要说吗？嗯，三战区的工作做得不好。顾主同没有说内心里想要说的话，请委座多加整治。嗯，我是批评过你们，骂你们的战绩最差，纪律最坏。你可以拿这话去压叶挺和项英嘛。他们在江北专搞摩擦，在江南不服从调动。我是替你说话呢。我明白，谢谢委座。三战区司令长官听到千里之外的话筒咔啦一声挂掉之后。他仍立正着站了好久，那双尖锐的目光绝看不到他。他不明白自己为什么要这样诚惶诚恐。在稍稍冷静之后，摸出捐制手帕，拍了拍额头上细碎的汗珠，觉得那双微抠进去的令人生畏的眼睛注视着他。他弄不清自己为什么百依百顺的效忠这个人。顾祝同已经48岁，年近半百，他的人生经验是丰富的，却又分不清自己对蒋介石怀有的是什么感情：是崇拜，是鄙视，是敬仰，是畏惧。他只知道这个人能给他福，也能给他祸。他觉得这个人主宰着他的命运。他几乎毫无杂念地依附于他，无条件地顺从于他。顾祝同童年时在顾龙田的学馆里熟读过《千字文》，里面有一句“资父事君曰严于敬，孝当竭力，忠则尽命”。难道是这种忠君思想使然吗？似乎也不是。伴君如伴虎。他只觉得一双尖锐的、阴鸷的、狡黠的老鹰似的眼睛，无时不在、无处不在的盯着他，他的心便像兔羔子那样蹦蹦的跳，哆哆嗦嗦的抖。蒋介石要的正是这种精神状态，他要他的部下在他的虎视之下战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。顾祝同还画不尽阴险狡诈那一类，但他成熟，他懂得面对蒋介石这样的上风，玩花招是危险的。他把握一个准则：快刀不杀臣服之头。他还懂得历史上的楚国上卿另以子文，因为三任之无喜色，三已之无愠色。才作为其有其国而不只有其身，其中圣仪的典范而名垂青史。所以在国民党的高级将领中，擢升之后绝不兴高采烈、忘乎所以，更不飞扬跋扈；受到贬义申斥之后，绝无牢骚怨言的，恐怕只有他顾祝同一人了。他赢得为人宽厚的美誉，被人尊称为“莫公”。而蒋介石喜欢的正是他这种没有个人野心的愚忠。事实证明，老实人并没有吃亏。顾祝同放下电话之后，内心压力急剧增加，立即召来了岳明星。这次会议委座极端重视，作战要职一定要在军事部署上充分体现。现在看来，防堵是被动的，要逼他们走。逼他们向北，他们早已答应走。岳明星需要顾祝同说的更明确些。长官的意思是，既逼他们走，又不能让他们走成。现在是不走要打，走也要打了。顾祝同疾言厉色，决绝,绝异常，好像蒋介石的灵魂附体。战区参谋处长吃惊地发现，一向温和的顾长官目露威灵，闪烁着向所未有的严酷的寒光，那种恶狠狠的神情，似乎随时准备投入搏杀。这次通话已经过去八天了，顾主同一直密切注视着云岭的动静，他的特务网跟联络副官提供的情报是相符的。新四军皖南部队在为北移做准 备， 顾祝同没有全部不折不扣地执行蒋介石的指 令， 他对催促新四军北移采取了稍微缓和的态 度， 但这对叶相并非福音。如果耳聪目明，就会听到宽容的帷幕后面的磨刀霍霍之声，也能看到调兵遣将的滚滚烟尘。